0: Продолжаем, чтобы он удостоился самых великих и больших достижений в грядущей мире
1: Пожалуйста, Рав Даниэль, можем начинать урок. Окей, okay,
0: хорошо. Мы продолжаем с вами разбирать тему актуальности заповедей в наши дни. Смотрим через книгу, проходим это через книгу Рав Шимшон Рафаэль Ирш книга называется Хорев. Мы сегодня затронем стихи Торы, которые нам говорят о Хореве, что это такое и так далее. Сегодняшняя тема, это, можно сказать, национальная память. Если мы спросим, какое самое запомянное памятное событие, которое э, произошло с еврейским народом за всю его историю. Какое событие, оно самое впечатляющее, самое вдохновляющее, самое серьезное событие, которое произошло за всю историю с еврейским народом. Я вам скажу, более того, обещано, что больше этого события никогда такого вот, таких масштабов и такого события никогда больше не произойдет. Я думаю, что всем очевидно и понятно, что мы с вами говорим о событии на горе Синай. Да, еврейский народ, он в свою историю, было много разных чудес, которые он пережил, много разных чудес, э, очевидцем которого он был, чудесные спасения. Тора описано очень много в этом, и книги пророков, и у нас есть традиции, у нас есть очень много, которые об этом говорят, очень много разных чудес. Но то событие, которое сформировало нас как один народ, То событие, перед которым, как мы увидим с вами дальше, весь еврейский народ был очевидцем проявления Всевышнего. То событие, которое нас выделило от всех остальных народов и создало нам, скажем так, свои новые духовные скрепы, которые нас определяют, дало нам само наше самоопределение как народ, как отдельная нация. Я думаю, это очевидно, что это то, что вот мы стояли у горы Синай, это понятно, это очевидно, наше нахождение у горы Синай. Тора в нескольких местах нас предупреждает, чтобы мы помнили и не забывали, мы помнили и не забывали об этом событии. Я вот зачитаю вам в начале, Равиш всегда приводит несколько стихов. Я вам зачитаю, процитирую несколько вот абзацев вторых, которые только как раз об этом и говорят. И что мы можем из этих абзацев вторых вывести. Первый абзац говорит нам такую вещь. Только береги себя и береги душу твою очень, чтобы не забыл того, что видели твои глаза. И чтобы не отошло оно от сердца твоего во все дни жизни твоей. То есть сторона нас предупреждает, беречь, беречь наше сознание, нашу память, чтобы не забывали наши сердца о том событии очевидцами которым мы были все. И дальше, и поведай, поведай это сынам твоим и сынам твоих сыновей. То есть это не просто помнить, что мы, то есть все те, те, кто стояли у горы Синай. Должны помнить об этом. Это не только они должны об этом помнить. Это событие и свидетельство об этом событии должно передаваться из поколения в поколение. Мы должны, у нас есть заповедь передавать это дальнейшему поколению. В день, когда именно именно мы должны помнить и так далее. В день, когда ты стоял перед Господом Богом твоим при хореве, Вот наша книга, честь называется Хорев. Хорев на иврите – это гора Синай. Одно из названий горы Синай – это гора Хорев. Когда сказал Господь мне, собери мне народ, и я дам им услышать речи мои, чтобы учились они страшиться меня во все дни, сколько живут на земле, и чтобы сынов своих учили. То есть все это событие, События нашего нахождения на горе Синай. У него была одна цель. Какая цель? Чтобы мы помнили, чтобы мы помнили, ради чего-то все происходит. Ради того, чтобы мы знали законы, учили законы, передавали эти законы след нашему потомству, нашему дальнейшему поколению, чтобы учились выполнять наши обязанности, страшиться, как говорит Всевышний, страшиться меня во все дни, сколько живут на земле. И вы приблизились, опять же, это слова Муше, которые напоминают народу. И вы приблизились и стали под горой, а гора пылает огнем до сердца небес, тьма, облако и мгла. И говорил Господь вам из среды огня, глаз речей вы слышали, но образа не видели, лишь голос. То есть все, видишь, были очевидцы этого события. Это событие было невидимое, то есть они не видели, что именно там происходит, но они слышали четкий голос. И огласил он вам свой завет, который повелел он вам исполнять 10 речений, и начертал, и начертал он их на двух скрижалях каменных. А мне повелел Господь в ту пору учить вас законам и порядком, чтобы вы исполняли их на земле, куда вы переходите, чтобы овладеть ею. То есть мы сейчас с вами прочитали абзац Торы, где Муше собирает народ. Это уже последняя книга, книга Дворим. Книга Дворим в общем считается как последняя, скажем так, последняя речь Муше перед еврейским народом, перед своей, перед своей кончиной. И он мужем напоминает, говорит, вы у вас есть заповедь, чтобы вы помнили, помнили те события, и не просто помнили, а передавали их с поколения в поколение. Почему это так важно? Почему именно эта информация так важна? Почему нам не надо? Нет заповеди, У нас есть заповедь в Торе, да, помнить о выходе из Египта и так далее, но, но нет у нас других ситуаций, других событий, общая, участием, участниками которых мы были, что вот мы должны вот так вот передавать это из поколения в поколение. Почему вот нахождение на горе Синай? Потому что, как мы с вами уже говорили, когда еще разбирались с вами смысл праздника Шавот и так далее, мы с вами говорили, что гора Синай, в отличие от других народов, которые скажем так формировались вокруг каких то территорий еврейский народ формировался вокруг идеи если мы с вами заметим в отличие от других народов да вот мы разбирали это поэтому сейчас только вкратце скажу другие народы сформировались более не менее примерно в тот период времени когда вот было вот массовое кочевание да, переход народов От одной территории к другой территории. И вот приходили какие-то дикие племена, приходили какие-то племена, захватывали какую-то территорию. И вот когда происходила гранная революция, каждые люди, кочевники, приходили на какую то землю обосновались на этой земле обосновывались там строили свою жизнь вокруг этой земли и так далее и так далее там уже пошли свои общие интересы торговые интересы без, интересы безопасности защиты от других народов начали строиться какие то страны первые такие вот институты власти какие то и так далее и так далее и так далее то есть в основном и в дальнейшем вот эта вот защита этой страны общие интересы объединяла группу людей в одну нацию, в один народ. То есть, если мы с вами проверим, в основном все народы, я не знаю, другие народы, которые не так, они в основном группировались вокруг каких-то земель, вокруг каких-то территорий. И в дальнейшем, так как эта земля и защита этой земли являлась для народов какой-то определенно духовной скрепой, объединяющей их все вместе, то есть, вся культура их, была вокруг этой территории начала образовываться мифы строятся вокруг этой территории это уже перестало быть просто землей это стало их родина они здесь зародились зародились это родина это как бы место где вот родился сам народ и так далее и так далее тем самым образом это уже мы с вами видим исторически да все эти древние народы которые мы с вами читаем о них в Торе, которые мы читаем о древних империях которые были в в древних цивилизациях, в древних мирах, они все пропали без вести. Почему? Потому что приходили более крупные, более мощные империи, захватывали территорию, и как только захватывали территорию, народы, находящиеся там, они ассимулировались, они пропадали, они теряли свое самоопределение как отдельный народ и поглощались более крупными империями. Очень отличается всего этого судьба еврейского народа. Во-первых, в самой Торе, если мы с вами заметим, Израиль нигде не называется страной, еврейской страной или израильской страной, нигде. В Торе в основном написано, что это Кна, низкая земля, или земля, которую я избрал для вас и так далее. Но нигде не написано, что это наша земля. Более того, мы с вами Тора, когда вот нам открывают, мы опять же это все подробно рассказывали, я это вкратце вам пересказываю Тора, когда открывает нам историю, биографию нашего отца, да, вот, за родителя, породили, того, кто вот основал, основал всю эту идею монотеизма и основатель нашего народа Авраам, Тора пишет, начинается слов сразу же. Первое, вот его первая биографическая, вот, вот наша встреча с ним Всевышний говорит ему: покидай свой родной дом, покидай свою родную страну иди туда, куда тебя покажу. То есть Тора начинает нам историю с Авраама с того. Что Израиль не является его родиной. Он не родился в Израиле, и он не жил в Израиле. Это не является его родиной. Авраам для Израиля был чужеземцем. Авраам, когда вот туда же уже прожил здесь определенное количество времени, все равно После того, как Всевышний обещал ему эту землю, для захоронения своей жены он должен был выкупить определенный участок территории. Почему? Потому что всю свою жизнь он знал и понимал, и народы вокруг знали и понимали, что Израиль это не его родина, это не его земля. То же самое Ицхак, то же самое Яков, который в в конце своей жизни ушел с Израиля и жил в Египте. Имеется в виду такая вещь, то есть надо понять, Всевышний обещал нам эту землю. Это земля святая земля. У нас очень много законов Торы связано с этой землей. Очень много заповедей, которые мы можем выполнять не в Канаде, не в России, не в Украине, не в Аргентине, в Израиле. Очень много законов с этим связано. Законы, как хлебные, разные жертвоприношения и так далее. Очень много связано с землей Израиля. Но то вот, Классическое понимание как родина, у нас нет такого отношения к Израилю. Это нам обещанная земля, мы просим постоянно Всевышнего, чтобы наконец-то мы удостоились покоя живя на этой земле, чтобы наконец-то мы уже смогли вернуться в эту землю, имеется в виду, чтобы успокоилось здесь, чтобы не было всех этих войн вокруг этой земли, и чтобы мы наконец-то уже могли выполнять свои обязанности, связанные с этой землей. Но тот статус родины, который есть у других народов в отношении к своим землям, у нас такого нет. Тор это подчеркивает каждый раз. И более того, еврейский народ стал народом, обосновался, то есть он уже зашел в Израиль как народ, но он основался как народ, был основан как народ именно в пустыне у горы Синалии. Еврейский народ вышел, как мы с вами тоже говорили, там вышел большая, большая, крупная толпа разных рабов, которых главный корень которых было вот семейство Иакова, которое стало большим, мощным и так далее. К нему пришло очень много других, Также подсоединилось очень много других людей, вышла, скажем так, вся вот эта вот э, каста вся рабов вышла из Египта, большая, огромная масса людей, но их ничего вместе не объединяло. Мы видим с вами, что они шли как толпа, когда они первый раз объединились в народ. так, что вот вокруг мешка на каждой из колен получила свое четкое место, свое знамя, получила какое-то свое самоопределение, это уже было после получения Торы. То есть то, что превратило эту толпу рабов в народ, то, что дало им самоопределение как отдельная нация, отдельный народ, это была не территория, это было именно событие у горы Синай. Именно Тора сделала наш народ народом. И тем самым образом говорит, например, Рафса он пишет нам, что наша нация – это нация Торы. И сам Равиш тоже, вот автор этой книги, Равиш в других местах пишет, что задается вопросом, почему Тора была дана именно у горы Синай в начале нашего путешествия по пустыне. Ведь как вот то, что мы с вами сейчас зачитали этот абзац, написано, как, как у нас написано, а мне повелел Господь в ту пору учить вас законам и правопорядком, чтобы вы исполняли их на земле, куда вы переходите. То есть митцво Торы предназначены вообще были для Израиля. Все то время, что они находились в пустыне, кроме заповедей, связанных с жертвоприношением, практически никаких заповедей не выполняли. Начали выполнять заповеди при входе в Израиль. Так зачем давать Тору вначале? Зачем давать Тору? Почему не дать Тору перед заходом в Израиль? Более того, как мы с вами уже говорили тоже, они повторно уже получили Тору перед входом в Израиль, когда они стояли на горе Ивали и Гризиме, они повторно получили всю Тору. Почему же тогда не дать им изначально всю Тору? Говорит Равиш для того, чтобы мы не думали, что наше самоопределение как народ связано с какой-то территорией. Поэтому было очень важно... Чтобы мы самоопределились как нация, как отдельный народ в безлюдном месте, в ничейном, скажем, месте, бесхозном месте, в пустыне. Поэтому было очень важно, чтобы мы получили, как минимум, первые основы Торы, что мы получили на горе Синай. Почему? Потому что это Это ничейное место. Подчеркнуть, что наша духовная скрепа является не какая-то территория, а наша духовная скрепа является Тором. И так же, как каждая нация, будь то новосформированная нация или старая нация, которая отмечает событие, определяющее эту нацию, выделяющую от других, какое-то историческое событие отмечает и выделяет его, понимая, что именно это и есть то, что ее выделяет, и надо помнить об этом событии, то же самое мы каждый день постоянно должны помнить о Гаресиной. Франция, например, отмечает День Бастилии. Потому что именно вот захват Бастилии в начале французской революции определил новую французскую нацию, когда они освободились от монархии и так далее, и так далее. Вот новозародившийся французский народ, вот это событие, которое его и определило и так далее. В России или в странах СНГ, я не знаю, как сегодня, но в России отмечают 9 мая. Потому что это событие, которое объединило всех, несмотря на сталинские репрессии, несмотря на все вот эти вот преступления, которые были и, по, и до, и после. Но все равно есть событие, которое объединило весь русский народ, весь, весь советский народ в то время был объединило вокруг одной общей идеи, там борьбы с нацизмом и так, далее, и так далее. И поэтому вот это отмечается как самоопределение народа как народ и так далее. Мы с вами посмотрим, любой народ ищет какое-то историческое событие, которое его выделяет, его отмечает, чтобы о нем помнить, постоянно постоянно помнить. Почему? Потому что понимает, что именно это историческое событие его выделяет от всей остальной массы и тем самым образом дает ему какое-то самоопределение. Будь то день независимости страны, которые празднуют, будь то день освобождения чего-то, день победы над чем-то, будь то день Бастилии, как во Франции и так далее. Наша же духовная скрепа – это Тора. Наша нация – это нация Торы. И именно по этой причине мы выжили 2000 лет нашего изгнания. Потому что когда другие народы поглощались, как мы сказали, уже более крупными империями, когда приходили более крупные и более мощные страны, их захватывали, терялась та духовная вот эта вот та вот это вот скрепа, скрепа да связь вот это которая связывала людей какой-то одной общей идеей она терялась и каждый человек уже перестал быть народом а он просто был индивидуальная личность которая просто полностью ассимилировалась и поглощалась культурой более крупной империи и от нее ничего не оставалось Наш же народ несмотря на то что две тысячи лет мы жили без нашей родины, без, без нашей страны, скажем так, без нашего национального дома. Мы были в изгнании, мы преследовались разными народами, истреблялись, где мы только ни были. Но мы продолжаем существовать как народ, как цельный, тот самый исторический народ. Мы продолжаем существовать. Почему? Потому что наша вот эта вот связь общая, то, что нас объединяет, это не территория, это идея. Какая идея служения Всевышнему? Это и есть та самая идея, которая объединяет нас всех как народ. И поэтому еврей, который, знаете, покинул Польшу и уехал в Емен, я не знаю, более далеко, или в Индию, он всегда мог найти синагогу, он всегда мог найти там евреев, у них другие обычаи определенные могли быть, они там по-другому чуть-чуть молились и так далее, но в общем все Митцводы выполняли одинаково. Суббота была, суббота как по всему миру, Тфилины одевали как тфилины, мацот кушали в Песах, все везде и так далее. Еврей в любом месте ощущал себя дома, скажем, все то время, что была та община, живущая его уже принципами. Почему? Потому что нас не объединяла какая-то общая территория, А нас объединяла культура, нас объединяла духовная вот эта вот связь, идея, идея служения монотеизму Именно поэтому Тора подчеркивает вот этот вот абзац, который мы с вами прочитали. Тора очень сильно подчеркивает этот абзац, что мы должны помнить. И не только помнить, а передавать это следующим поколениям, чтобы все помнили вот это вот событие, которое было. Почему? Потому что это и есть то самое само событие, которое определяет нас как народ, как лидия, как нация и так далее. Другой абзац в Торе тоже говорит такую вот вещь. Я опять же зачитываю перевод, который я зачитываю, я его взял с сайта Told.hishrum. Там есть перевод Торы на русский язык. Я часто те, кто у меня находится в группе по WhatsApp, узнают. я там публикую вопросы, ответы. Очень часто беру туда текст. Так вот, это перевод просто с того сайта. Эти реки, написано так, изрек Господь всему, э, извините, эти речи, извините, эти речи, изрек Господь всему собранию вашему на горе, из следы огня, облака и мглы, глаз великий, непрерывный, и начертал он их на двух скрижалях каменных и дал их мне. Опять же, это уже выступает. И было, когда вы услышали голос из мрака, и гора пылала огнем то подошли вы ко мне все главы колен ваших и старейшины ваши, и сказали вы, вот дал узреть нам Господь Бог наш славу свою и свое величие, и голос его слышали мы, и среди огня сегодня мы видели, что говорил Бог с человеком, и тот остался живых. И ныне для чего нам умереть, ибо пожрет нас этот великий огонь». Если будем слушать далее глаз Господа Бога нашего, то умрем. Ибо кто есть из всякой плоти, кто слышал бы голос Бога живого, говорящий из среди огня, как слышали мы, и остался бы жив. Подойди же ты, слушая все, что скажет Господь Бог наш, и ты говори нам все, что говорит Госп... говорить будет Господь Бог наш, тебе и мы услышим и исполним. И услышал Господь. Голос речей ваших, когда вы говорили мне, и сказал Господь: мне я слышал глаз речей народа этого, что говорили они тебе. Хорошо было все, что они говорили. О, если бы оставалось у них это расположение сердца, боятся меня и соблюдать все мои заповеди во все дни, чтобы хорошо было им и их сыновьям вовеки. Иди и скажи, возвратитесь с шатры ваш, с шатве свои, ты же здесь, стой при мне! И я извлеку тебе всю эту эту заповедь и законы, и правопорядки, каким ты будешь учить их, чтобы они исполняли их на земле, которую я даю даю вам во владение. Что здесь описывает этот абзац? Это был немного длинный абзац. Я извиняюсь, но надо было его прочитать полностью. О чем говорит нам этот абзац? Этот абзац открывает нам что-то новое. Этот абзац открывает нам что-то новое. Он открывает то, что... Мы уже, когда с вами на прошлом цикле разбирали основы, 13 основ веры Рамбама, одна из основ веры, мы с вами сказали, это пророчество. Пророчество, оно очень особая основа, и она очень важная основа нашей веры. Почему? Рамбам нам, как описал, вот то, что мы должны верить, во что мы должны верить. Всевышний – это сущность, бытие находящееся за пределами пространства, времени, находящееся за пределами всей нашей реальности, которую мы можем представить. Все, что мы можем с вами представить, все, что существует, оно существует по причине того, что есть Всевышний, который на это влияет. Мы это очень долго, подробно объясняли на тех уроках, поэтому каждый, кто хочет более подробно, может опять же вернуться и услышать, и услышать эти уроки на эту тему. Но, во всяком случае, любая сущность, любая вещь, существующая здесь, источник ее является Всевышней. То есть получается, что любая реальность, которую мы себе можем представить, все, что мы можем говорить, это не Всевышний. Всевышний за рамками всех этих реальностей. Он влияет на это, но не является частью этого. Таким образом, когда мы с вами говорим о Боге, мы говорим о, что? о чем-то, что ну, уму непостижимо. Что-то, что невозможно осознать, понять. Что-то, что, о чем можно говорить. Мы даже не понимаем, о чем речь идет, когда мы говорим с вами о Боге. Также нам очевидно и понятно, что если Бог создал мир, а он, как мы говорили уже, активный разум, постоянно существующий совершенно разум, разуму не свойственно создавать вещи, которые неразумны. Поэтому если Всевышний создал этот мир, наверное, было какое-то намерение. Но вопрос тогда, как мы, люди, часть этой реальности, в которой мы с вами живем, как мы можем понять намерение, сущности, которые находится за пределами всей нашей реальности. Которую вообще у нас нет слов, что-нибудь про него сказать. Ведь все, что мы можем сказать, мы говорим о величине, то есть о расположении в пространстве, большой, маленький, где он находится. Можем говорить о времени. Но мы не можем ничего сказать о том, что находится за пределами пространства и времени. У нас даже нет слов словесного запаса, который может это что-то определить и что-то объяснить. Если мы используем какой-то Словесный запас – это, это смешно, потому что о нем мы ничего сказать не можем. Представьте себе, вот, допустим, создание двухмерное создание. вот Я тоже люблю такой пример. Представьте себе двухмерное создание, которое живет в двухмерном мире, и у него вот двухмерное понимание. Как он может сейчас кому-то объяснить трехмерное пространство? Наше пространство. Никак. Что он ему скажет? Это это очень большое двухмерное пространство? Нет, у него нет никакой возможности объяснить, что такое трехмерное, потому что ну, тех людей нету даже сознания понимать, о чем идет речь тех созданий, у да, тех букашек, я не знаю, что мы там скажем, нету даже создания, сознания понимать, что такое трехмерное, тот, кто живет в двухмерном. Как мы можем говорить о тогда, мы, живущие в трехмерном пространстве, плюс еще измерение времени, четырехмерным, скажем, реальности, как мы можем говорить о чем-то, что выходит за рамки э, всех этих измерений, которые является причиной всех этих измерений и выходит за рамки всех этих измерений. У нас нет даже за словесного запаса. Как мы можем тогда претендовать на то, что мы знаем, какие у него намерения? Откуда это берется такая вот вещь? Как как мы можем говорить об этом, что мы знаем, какие у него намерения? Именно это звено связывает пророк. То, что вот здесь написано в истории. Моше и был тем самым посредником. И после Моше, как мы увидим дальше, Тора нам говорит, что все остальные пророки и есть связывающее звено между намерением Всевышнего и нами, нам, между нами обычными людьми. Пророк, опять же, я очень вкратце это объясняю, потому что это мы посвятили этим темам целые уроки. Опять же, рекомендую тому, кто не слышал и хочет послушать, прослушать прошлый цикл на эти темы. Пророк – это человек, способный в своем сознании, разуме, выйти, оторваться от четырехмерной реальности, в которой мы живем, трехмерное пространство и время, способен выйти за пределы этой реальности и осознавать вещи, которые выходят за рамки этой реальности, осознавать что-то другое, что-то совсем другое. Пророк способен видеть реальность в совсем других измерениях и в других пониманиях. И тем самым образом пророку более понятно намного намерения Всевышнего, скажем тогда, чем нам, обычным людям. Потому ну, что он довел себя до такого вот состояния чистого разума, абсолютного разума, по мнению Рамбама или по мнению Кузари, потому что к нему, по мнению Рабию Далеви, потому что к нему обратился сам Всевышний или, как по мнению Рамбама, сам человек достиг этого уровня. Но этот человек, это не просто очень умный человек, это человек совсем другого строения ума. А Человек совсем другого странения восприятия. Он воспринимает все совсем в других измерениях. И поэтому он может донести до нас определенную форму намерения, которую мы по-настоящему нашими силами никак понять не можем. Само то, что существует пророк, это определенное новаторство, Тора должна была подчеркнуть здесь, что мы можем полагаться на таких людей, как мы увидим, их надо проверять, но что мы можем на них полагаться, Тора подчеркивает это здесь, что мы можем на них полагаться, мы можем им доверять, если они прошли определенные проверки, которые мы с вами видим и убедились, что это по-настоящему пророки. Это определенное новаторство. Первый пророк, который был вот как пророк, это был Муше. Потому что до этого, когда Всевышний общался с другими людьми, в основном его общение было личное. Ну, скажем так, человек постигал, опять же, если мы скажем по мнению Рамбама, или Всевышний обращался к нему по мнению Рабью Далеви. Но, во всяком случае, эта связь была личная, индивидуальная связь. Это Всевышний, допустим, сказал Аврааму покинь свой родной дом и иди в другую землю. Не было послания Авраама, извините, послание Всевышнего через Авраама какому-то народу. Такого не было. Первый пророчество, которого вышло за рамки самого себя, и он был именно посредником между нами и Всевышним, это был Муше. Это был первый. Поэтому он считается пророком всех пророков. Он был первый Человек, дошедший до вот этого состояния того, что вот он может быть посредником между намерением Всевышнего и нами людьми, поэтому его прочество нас обязывает и так далее, и так далее. Поэтому здесь тора нам подчеркивает, что еврейский народ был на очень высоком уровне, и он осознал, что вот он не выдержит, ну там это отдельно тем, что именно там происходило, но он не выдержит эту вот абсолютную связь со Всевышними сознанием, ему требуется посредник. И Всевышний согласился с этим, сказал Муше, хорошо будешь ты посредником между мной и народом. Теперь интересный факт, к которому мы еще вернемся. муше это рассказывает самому народу, очевидцами которого они были. То есть Муше говорит, вы помните вот это вот событие и так далее, и так далее. Окей, дальше следующий абзац, в другом месте говорит в Тори и сказал Господь Муше, вот я приду к тебе в гуще облачной, чтобы слышал народ как я говорю с тобой, и также тебе будут они верить вовеки. И повидал Муше речи народа Господу. То есть здесь написано, что Всевышний специально открылся перед Муше в таком вот событии, которое было особенное событие. Открылся перед Муше именно в этом событии, чтобы у народа не было сомнений в пророчестве Муше, чтобы народ видел что что что-то происходит здесь, и в дальнейшем уже Муше был как посредник. То есть именно поэтому и было такое громкое и мощное событие, которое вот описывает Тора о, о, о ее же получении на горе Синай. Окей, следующий абзац. «Ибо эти племена, которыми ты овладеешь», написано в истории, когда мы зайдем в Израиль и захватим, то есть народ, который получил Тору, когда он должен зайти в Израиль и захватить эту страну, так вот, написано там, те племена, которыми ты овладеешь, это племена кудесников, волховов слушают, всяких колдунов и магов. Ты же не такой отдал тебе, Господь Бог твой, пророка из твоей среды, из братьев твоих, как я поставил тебе, Господь Бог твой, его слушайте. Извините. Как я, поставил тебе Господь Бог из из братьев твоих и так далее. То есть, говорит Муше, такие же пророки, как я, будут в дальнейшем у вас тоже. И их, слушайте, не каких-то магов, не каких-то кудесников, а именно пророков. Во всем, как просил ты у Господа Бога твоего при Хореве, при горе Синай, в день собрания, говоря... «Да не услышу более голоса Господа Бога моего и этого огня великого, да не увижу более, чтобы не умереть мне». И сказал Господь мне, хорошо было, что они говорили, «Пророка поставлю ими среды их братьев, как ты, и вложу я речи мои в его уста, и будет он говорить им то, что я повелю ему. И будет человек, который не послушает слов моих, какие он говорит, будет от имени моего». Я взыщу с него, но пророк, который дерзнет говорить от имени моего, чего я не велел ему говорить, и который говорить будет о имени божеств чужих, умереть должен такой пророк. А если скажешь в сердце твоем, как узнать нам слово, которое не говорил Господь, что говорить будет пророк от имени Господа и не сбудется слово и не наступит это, это есть слово, которое не говорил Господь. сна. Говорил его пророк, не старше его То есть здесь, в этом абзаце Тора нам открывает еще один определенный элемент. Говорит нам Тора, во-первых, что у нас будут пророки помимо Муше. То есть был Муше, Муше скончается, будут дальнейшие пророки. Пророчество – это будет нормальная связь между Всевышним и людьми, и нами, обычными смертными людьми. Это будет нормальная связь. Теперь, у нас есть заповедь слушаться того, что сказал пророк. Но если мы видим перед нами лжепророка, а как мы знаем, что это лжепророк? Нам сейчас описывается Тора. То, что нам говорит Тора, его пророчество не сбылось, во-первых. Мы увидим в каких-то условиях. Второе, он пророчествует, пророчествует от имени божеств чужих. То есть пришел пророк и говорит, вот Венера пришла ему во сне и сказала, что сейчас надо делать то-то и то-то. Посейдон, Нептун, Марс и все остальные вот эти вот пришли ему начали свидетельствовать о том, что вот надо делать то-то иное. Мы можем смело, не можем, а обязаны умертвить этого человека, потому что он уже пророк и мы не должны его бояться. То есть это стопроцентно лжепророк. пророк здесь надо понять такую вещь. Разница между пророком и лжепророком очень тяжело уловить ее. Лжепророк, опять же, пророк, надо каким-то образом... Проверить, что перед нами по-настоящему пророк находится. Когда перед нами, как мы можем это проверить, то, что написано здесь в истории, и Рамбам это приводит тоже в своих законах, пророк должен сказать что-то конкретное, хорошее, что сбудется, так, чтобы мы могли это проверить. Нет, через 60 лет, через 60 лет там будет он, нет, а должен сказать конкретно через пару дней, в таком-то месте, то-то и то-то, мы должны так, чтобы мы могли это проверить. Надо заметить такую вещь. У нас очень много, знаете, вот если вы читали когда-нибудь гороскопы или разговаривали с какими-то там колдотями, э, э, гадалками и так далее, в основном все, что они говорят, это очень так расплывчато. Очень, если каждый, кто читал когда-нибудь там, не знаю, там пророчество Нострадамуса, очень расплывчат какие-то, и в Будет войдет какой-то большой туман, и погасит там какие-то огни. Почему? Потому что когда пророчество очень, ну, то, что я пытаюсь донести, очень расплывчато, его можно надеть на любое событие. Его можно очень легко объяснить. А, вот, вот, видите, вот это то, что он говорил. Вот, вот именно как раз про это идет речь. А, вот, видите, вот это и так далее. У людей есть такое свойство, что если они во что-то убеждены, они во что-то верят, какую-то идею, они насильно в своем сознании пытаются эту идею перевести в реальность вот сказать вот это то что происходило это то что есть то что было и так далее например если в каком-то гороскопе написано что сегодня там не знаю водолей сегодня встретит себе своего друга там не знаю так как там марс пересекается с венерой водолей сегодня там не знаю встретит себе нового друга И ходит вот этот водолей, и он ищет себе новых друзей. Никто на него не обращает внимания. Никому он не нужен. Он ходит грустный, ждет, чтобы это наконец-то сбылось. И вдруг, когда он сидит на скамейке, к нему там подбегает какой-то щенок. И что там просто... О, вот, вот про это и сказано. Вот сразу. У него рассознание, у человека сознание. о, вот про это и сказано. И он как бы, грубо говоря, он насильно подводит реальность под свою веру. Поэтому, если вы хотите быть удачным пророком, скажем так, первое, что вы должны сделать, это написать какую-то книгу пророческую, где очень много непонятных вещей, и очень много непонятных описаний, которые можно просто надеть на любое событие, которое происходит. Поэтому для того, чтобы мы убедились, что перед нами пророк, пророк должен сказать что-то очень конкретное. И чтобы мы убедились, что это конкретно произошло. Который час, на котором месте, с которым человеком произойдет то-то и то-то. должно надо сказать, три раза. И если мы видим, что это сбывается, конкретно все, что он сказал, мы проверили это. О, сейчас мы можем уже предполагать, что перед нами находится пророк. Но надо понять еще одну такую вещь. Мы с вами это увидим более подробно, когда будем разбирать Равирша еще более подробно, надо понять еще одну такую вещь. Пророк, от пророка требуется быть достойным человеком. Пророк это не просто какой-то Петя, Вася, которого ударил лотоком на работе, и он там сейчас пророчествовать начал. Нет, это с пророком не связано. Пророк это человек, который очистил свое сознание и разум от всех своих предрассудков, заинтересованностей. Это максимально объективно мыслящий Это есть пророк. Для этого требуется, чтобы у человека были надменные качества. Чтобы его знание Торы просто было удивительно. Чтобы его понимание происходящее в этом мире было абсолютное. То есть мы, пророк, это должен быть какой-то особенный человек. Если мы убедились, что его знания в Торе большие. То есть по-настоящему он знает. Если мы убедились, что его знания этого мира абсолютные большие он понимает процессы природные и так далее и так далее и если мы убедились что он работает над своими качествами у него надменные исправленные качества то есть это человек который называем праведник тогда тогда здесь уже можно становиться задуматься вполне может быть что это пророк но если это приходит какой-то знаете ну, не достойный человек который ведет себя недостойно, и знания у него такие вот особенные, и ничем не выделяется из толпы, кроме своего проческого дара, знайте на месте, что этого человека можно убить без каких бы то ни было сомнений. Он не пророк. Он не пророк. Пророк не может быть пророчества просто так у кого-то где-то. Такого быть не может. Это не пророк. Дальше еще один абзац, который я зачитываю. Это уже последний абзац. «Если встанет в твоей среде пророк или сновидец и даст тебе знамение или чудо, и явится знамение или чудо, о чем он говорил тебе, чтобы сказать, пойдем вслед же за божествами иными, каких, как, каких вы не знали, и будем служить им, не слушай речей того пророка или того сновидца, ибо испытывает вас Господь Бог, чтобы знать, любите ли вы, Господа Бога вашего, всем сердцем вашим и всей, душой, и всей вашей душой. То есть даже приходит какой-то человек и создает удивительное чудо. Он просто вот уму не посет. Он достает зайчика из шляпы, я не знаю, достает, создал какое-то огромное чудо, которое вот мы просто никогда не видели, никогда не представляли себе. Вау, мы все в шоке. И он утверждает, что он пророк это ничего не доказывает. Ровным счетом ничего. Поэтому если этот человек совершает какие-то огромные чудеса, уму непостижимые чудеса, но он утверждает, что или там отрицает, что-то написано в Торе, или призывает служить другим язычеством, знайте, что это испытание. Вас испытывает Господь Бог. Что это за испытание такое? В чем здесь испытание? Надо понять такую вещь. По мнению Рамбама Вера – это убеждение в какую-то идею. Когда человек говорит, что он верит, там, не знаю, что есть инопланетяне, или он верит, что там Элвис Пресли убил Кеннеди, и он сам был женщиной, и какой-то любовницей Гитлера, не знаю, что. Во все теории конспирации, которые он верит. Что означает он в это верит? У нас есть знание, то, что в народе называется знание, и есть вера. По-простому знание – Это очень узкий круг информации, в котором нет никаких сомнений. У меня во всяком случае в этом нет никаких сомнений. Я знаю, что это так. Здесь никаких сомнений у меня нет. Но вера – это все то, что выходит за пределы вот этого узкого круга информации. И я в это просто убежден, что это так. Это убеждение может быть имеет огромный диапазон. То есть я могу быть убежденным в том, что я завтра найду потерянный кошелек, или я могу быть убежденным в том, что на улице сейчас жарко, или могу быть убежден, что там через месяц будут выборы, что бы это ни было. Диапазон моей убежденности очень большой. Но вера означает то, что я в это убежден, в этой вот информации. Я в нее не просто думаю, что это так или нет. Это просто сомнение. Я убежден, что это так. Разница между знанием в том, что в знании я не убежден. Я знаю, что это так. Здесь у меня нет никакого пробела в знаниях. Вера это что-то, что выходит за предел этого. Я могу сказать: смотрите, я верю, что это так. Тем самым образом, да, вот, например, мы с вами приводили такие примеры. Вот когда разбирали это все в прошлом цикле, мы приводили примеры вопроса Дэвид Юма, да, один из известнейших шотландских вот, этих вот э, философов, который задал вопрос, что если мы с вами проверим, никто никогда не видел, причины следственной связи. Никто никогда не видел таких вот последствия, как индукция. Никто этого никогда не наблюдал. Мы видим какие-то события происходящие, и мы их связываем в своем сознании причины следственной связи. Я вижу, как мальчик ударил по мячу и мяч куда-то полетел. И я в голове строю себе разъяснение этого события тем, что мяч полетел, потому что мальчик ударил по мячу. Но я никогда не видел причины следственной связи. Это мои догадки, что они существуют. Опять же, более подробно мы это разъясняли в прошлом цикле, я пытаюсь это как бы более кратко объяснить для того, чтобы дойти до главной цели. Таким образом, откуда тогда мы берем это в основу? Ведь причина следственной связи – это основа всей науки. Как мы можем на это полагаться, если никто никогда ее не видел? Тем более, Дэвид Юнг был ампирицист, который утверждал, что только наблюдения могут быть основой знаний причин причину связи никто никогда не наблюдал. Опять же, мы видим разные события, которые объясняем причины следственной связи. Но никто, не, но никто никогда не видел причину следственной связи. Отсюда приходит понятие вера. Мне очевидно, что это так. Я живу в мире, где мне очевидно, что это так. Это без... Мне понятно, что каждый раз, когда я произвожу какое-то действие, это действие имеет какие-то последствия. Можно задать какой-то философский вопрос, кто сказал, что они между собой взаимосвязаны, ведь ты никогда не наблюдал эту взаимосвязь. Но мне очевидно, что это так. И поэтому, когда на улице холодно, я одеваю куртку. Когда на улице идет дождь, я беру с собой зонтик. Почему? Потому что мне понятно, что вода, если я попаду под дождь, я намокну. Кто сказал? Потому что мне это очевидно и понятно, что существуют причины следственной связи. Но мы с вами видим, что это тоже называется вера. Это не знание, это мое доверие, мое убеждение, что это так. То же самое говорит Рамбам и по отношению, по отношению к Тории, по отношению к Всевышнему. по отношению. Мы должны верить и знать. То есть мы должны знать, что есть Бог. Должны быть убеждены. Это есть вера. Я убежден, что есть Бог. Но что это означает, что я убежден? В чем разница между информацией, когда я сомневаюсь или я убежден? Разница огромная. Если я по-настоящему в этом убежден, я веду себя соответственно с этим. Я привел пример. Так как я убежден, что если я зимой выйду без зонтика на улицу под дождь, я промокну. Я убежден в этом. Почему вчера промок, позавчера промок. Может быть сейчас нет. Может быть сейчас вода получит какие-то определенные другие свойства. Я не знаю. Но я убежден, что все-таки я намокну. Поэтому я беру с собой зонтик. Почему? Потому что я в это убежден. То есть мое убеждение требует от меня каких-то действий. Требует от меня что-то. То же самое моя вера во Всевышнего. Мое знание в том, что существует Всевышний. Требует от меня то, что я верен этой идее, даже если я сталкиваюсь с какой-то ситуацией, которая вот, ну, уму непостижима. Прилетает какой-то человек на драконе и говорит: нет, нету Бога. Все равно я должен верить в Бога. Это означает мое, вот моя вера, что я верю и убежден в существовании Всевышнего, даже если сейчас я наблюдаю какое-то событие, которое как бы опровергает Чем больше я верю, тем. Меньше я зависим от этих событий. Поэтому иногда, написано в Торе, вполне может быть такая вещь, что придет какой-то уму непостижимый колдун, маг какой-нибудь, колдун какой-нибудь, который начнет что-то колдовать. И это наше испытание. Остаемся ли мы верными Всевышнему? Или мы бежим за разными погремушками? Этот колдун достал зайчика из шляпы, значит, все. И он сказал, надо поклоняться Посейдону. Будем поклоняться Посейдону. А тот разрезал свою системку на две части и сказал, что нету Бога, значит, нету Бога. Это показывает нам нашу веру. Достаточно ли какого-то такого события короткого, чтобы мы потеряли свою веру? Это наше испытание. Но мы должны знать простую вещь. Какие бы чудеса не создавал человек, как написано в истории, какие бы события мы ни наблюдали, если результат этих событий приводит нас к отрицанию заповедей Торы или отрицанию Всевышнего, эти, это, ну, грубо говоря, уже события. Мы не должны ни в коем случае впечатляться этими событиями, потому что наше убеждение и вера во Всевышнее должна превышать все. По мнению Рамбам, это очевидно и понятно, что рационализм, мое рациональное сознание выше, сильней намного всех тех событий, которые вот происходят, наблюдаете, всех тех чудес, которые могут быть. Дальше. За Господом Богом вашим следуйте, его бойтесь, и заповеди его соблюдайте, и голоса его слушайте, ему служите, и его держитесь. То есть это и есть богобоязненность. Что такое богобоязненность? Мы как-то с вами тоже говорили. Это не то, что человек, знаете, там рассказывает про Зушу, по-моему, всегда про него такие странные рассказы рассказывают, что он шел как-то по улице и спрятался под корыто. И там люди его искали, где-то нашли его под корытом, поднимают, говорят, Зуша, что ты здесь делаешь? Он говорит: я Бога испугался. Я не знаю, как это, какой диагноз можно поставить. В данном рассказе прозушил. То есть это с Богом, с Богобоязненностью это никак не связано. Что такое Богобоязненность? Это когда я не нарушаю его слова, Я не нарушаю запрет Торы. Это называется я Бога боюсь. То есть я не нарушаю слова Всевышнего. Его запреты, приводимые в Торе. Не потому что я боюсь его наказания. Если я боюсь его наказания, так я боюсь за свою жизнь. Я не Бога боюсь. Заповедь бояться Бога что значит бояться Бога, не нарушать Его запретов не из-за наказания, потому что Он запретил. Это называется богобоязненность. Это, скажем так, страх Его, ну грубо говоря, разочаровать. Да, когда вот мы встречаемся с каким-то уважаемым человеком, когда мы встречаемся с каким-то важным человеком и так далее или, или там знакомимся с каким-то важным человеком. Нам очень важно. Его не разочаровать, чтобы он был у нас хорошим, ну скажем так, впечатлением и так далее. Не разочаровать его. Мы боимся прям его разочаровать. Не потому что этот человек нас накажет или этот человек нас прогонит или что бы то ни было. Нет, мы боимся само разочарование, которое можем принести этому человеку, мотивирует нас не нарушать или не делать те или иные запреты. Поэтому, когда мы говорим, что такое вот за Богом вожь, за, как нам говорит Тора, Господа Бога вашего, всем все, извините, да, чтобы знать, любите ли Господа Бога и так далее, за Господом Богом вашим следуйте, его бойтесь. И дальше говорит Тора, что значит бойтесь? И заповеди его соблюдайте, и голоса голоса его слушайте, и ему служите, и его держитесь. А тот пророк, который там совершил какое-то огромное чудо и так далее, или тот сновидец умерщлен будет, его надо убить, ибо Он говорил: не были о а Господе Боге вашем, который вывел вас из земли Мицрайма, искупил тебя из дома рабства, чтобы свести тебя с пути, таким, каким Господь Бог тебе повелел ходить, и устрани зло из среды, из среды твоей. Таким образом, мы с вами видели несколько абзацев Торы, которая нам заповедовала помнить, не забывать и помнить о горе Синай, о событии, которое было на горе Синай. У нас, если мы подведем итоги, у нас получается, что есть четыре, скажем так, четыре вот результата этой памяти, которые у нас должны быть, четыре вещи, которые мы должны вывести из вот этого вот события. Первое – это само событие на горе Синай. Произошло само событие. Оно непростое, оно колоссальное, огромно, колоссальных масштабов, колоссальных размеров. события, которое произошло на горе Сина, это мы должны помнить. Второе, это то, что Всевышний проявляется перед пророками. Да? После Муше тоже он проявляется перед пророками и так далее. Третье, что мы должны проверять пророков. Не каждому пророку верить. Мы должны проверять вначале, что перед нами по-настоящему пророк. И только потом мы уже можем доверять его словами и так далее, и так далее, и так далее. Четвертое. Прописаны приметы, по которым мы можем это проверить. Да? То есть у нас получается так. Само событие Горы Синай. Второе. Это само то, что существует. Вообще такое связное звено между нами и Всевышним. Это звено, которое называется пророк. Третье. Это то, что мы должны проверять, то есть не, не ходить за каждым и не верить каждому, а убедиться, что это по-настоящему пророк. И четвертое, приметы, по которым мы должны убедиться, что это пророк, который мы с вами более подробно разберем. Теперь я хочу сказать еще одну вот вещь по отношению к событиям, которые было на горе Синай. Надо понять такую вещь. Гора Синай, тогда мы все стояли на горе Синаи, как один единый народ, приняли на себя обязанность выполнять все написанное в Торе. Это было не просто событие, это событие обязывающее нас всех как народ. Когда мы задаем вопрос, почему еврейский народ совершает обрезание, такую вот непонятную заповедь как обрезание, почему все скажут, а, ну Аврааму было сказано обрезаться надо, это не так, нет. Не из-за Авраама. Аврааму было сказано по отношению к его дому. Его потомство, его дом и так далее. Почему мы должны обрезаться, потому что в Торе написано. Почему нельзя... Воровать и убивать, даже если есть логические по- объяснения этой, миц... этой заповеди. Понятно всем, не надо задавать вопросы. я не думаю, что кто-то задаст вопрос, почему нельзя воровать, или почему нельзя убивать, или почему надо уважать родителей. Я не думаю, это очевидные заповеди. Но почему мы их должны выполнить, потому что они в Торе написаны. У нас есть, знаете, очень интересная вещь такая, очень красивый стих такой, поэтический красивый стих. «Люби ближнего своего, как самого себя». Вы можете, каждый, кто живет в Израиле, может увидеть это на футболках школ. Да, есть школы, которые ходят в своих формах или я уже не знаю, сегодня ходят в светские школы. но в мое время ходили в формах. Каждая школа была свой цвет футболки. У каждой школы был свой цвет футболки. И на, на майке, футболки И там вот было везде написано. Люби ближнего своего, как самого себя. Люби ближнего своего, как самого себя. Везде. На каждой майке, на каждом этом было как девиз такой всех всех школ в Израиле, но они не писали всегда вот последние слова этого стиха. А как звучит этот стих? «Люби ближнего своего, как самого себя, я твой Бог». А при чем одно к другому? Как связать эти две части стиха? «Люби ближнего своего, как самого себя», как я сказал. Это красивый девиз. Очень четкий, красивый такой слоган, такой красивый, четкий слоган. Девиз такой вот очень красивый. Люби ближнего свое, как самого себя. Причем здесь я твой бог. Говорят нам мудрецы, что любить ближнего свое, как самого себя, можно по разным причинам. У нас есть идея гомонизма. То есть, люби всех людей, надо любить всех людей. Есть идеи, не знаю, космополитизма, мы все равны, и надо всех любить, и все равенство, и так далее, и так далее. Нет никакой разницы между людьми, и так далее, и так далее. Но Тора приходит нам и говорит, нет, люби ближнего своего себя, потому что я сказал. Я твой бог, я тебе это сказал. У нас есть очень интересный спор в Мишне. По отношениям к седалищному нерву, есть определенный нерв, называется наиверитель гид анаше, который проходит вдоль задней ноги у животных, называется седалищный нерв, его нельзя употреблять в пищу, по законам Тора его в пищу употреблять нельзя. И мы видели спор, Мишна приводит спор между Мудрецами, и, по-моему, это был рабиуда, не помню, рабиосов или рабиуда, по-моему, это был рабиуда. Спор между мудрецами и рабиудой по отношению к этому седалочному нерву, существует ли этот запрет у некошерных животных. То есть человек, который сейчас съел свинину, заднюю ножку свинины, и съел седалочный нерв, он нарушил два запрета, саму свинину и седалочный нерв свинины. Или нарушил только один запрет? Сколько жертв ему приносить надо, если он это сделал случайно? По мнению раби Юды, он нарушил э, два запрета. Во-первых, он съел некошерное животное. А во-вторых, он также еще съел седалочный нерв. Потому что запрет седалочного нерва, седалищного, седалищного нерва, существует также и у некошерных животных тоже. Мудрецы с ним спорят, а говорят нет. Седалищный нерв касается только кошерных животных. У некошерных такого запрета нет. Можно употреблять корову, которая правильно была забита, которая правильно была, проверили, что в ней нет никаких там проблем с точки зрения законов кашрута, и надо достать из нее вот этот вот седалищный нерв. Этот. Почему? Потому что у коровы или у овцы или там у любого другого кошерного животного есть такой запрет. У некошерных животных такого запрета нет. Приходит Рабьюда и говорит им, говорит мудрецам в Мишне, я приведу вам доказательства, что седалищный нерв, запрет седалищного нерва существует также и у запрещенных животных. Какое доказательство? Говорит Рабьюда очень просто. С какого момента был запрещен седалищный нерв? С того момента, когда мы знаем в книге Берешит, Яков боролся с ангелом, как описывается там, это надо тоже понять все это весь этот рассказ, что именно там было, много разных комментариев, но во всяком случае он боролся с кем-то. Тот ударил его по ноге, Яков с того момента хромал. И написано в Торе, и с того момента сыны Якова перестали употреблять седалищный нерв. Окей. Но... Свинину и можно было кушать, и крокодила можно было кушать, и бегемота. Могли кушать любое животное, но седалищный нерв они не имели права употреблять. Значит, если они зарезали какого-то верблюда или убили какого-то бегемота и хотят его сейчас есть, все равно седалищный нерв ему употреблять нельзя. Значит, отсюда, говорит Робьюда, я вижу, что седалищный нерв относится также и к некошерным животным. У них тоже существует запрет на седалищный нерв. На это пришли мудрецы и говорят, все хорошо ты сказал и объяснил. Но мы, еврейский народ, сегодня не употребляет седалищный нерв не из-за той повести, которая была с Яковом, а потому что это записано в Торе. Тора запретила нам, кроме той повести, в Торе, там дальше, когда приводятся законы кашрута и так далее, приводятся законы запрета седалищного нерва. А этот запрет приходит нам после запретов кошерных и некошерных животных. Вначале Тора разделила животных на разрешенное употребление в пищу и неразрешенное, и в дальнейшем уже вписал запрет седалищного нерва. Значит, мы понимаем, что седалищный нерв касается только кошерных животных. Рамбанка, видя эту Мишну, то что я сейчас объяснил весь этот спор, комментирует и говорит, здесь мудрецы сказали величайшую вещь. Все, что нас обязывает с точки зрения нашей обязанности перед Всевышним, это все, что произошло с момента того, как мы стояли на горе Синари. Гора Сина это не просто наше самоопределение нас как народа, а гора Синаи – это и есть тот самый Начало нашей обязанности как народ в службе Всевышнего. Четкие законы, которые были прописаны, подробности этих законов, которые были прописаны. Все это начинается с момента, как мы стояли на горе Синай. Поэтому само событие горы Синай оно имеет очень важные последствия, как мы с вами видим. Во-первых, она определяет нас как, сам, как народ, как отдельный народ. Мы не китайцы, не украинцы, не русские, не белорусы, не еминцы. Мы евреи. Почему? Что нас выделяет от русских и от украинцев, и от других народов, которые мы знаем? Нас выделяет то, что мы служим, мы живем определенным образом в жизни. Мы служим, выбрали для себя вот эту вот идею служения единому Всевышнему. Мы приняли на себя обязанность творить. И второе, мы должны помнить, что все наши обязанности начинаются перед Всевышним с того момента, как мы приняли на себя эту обязанность выполнять, написано в Торе. не с того момента, не с каких-то других повестей, которые написаны именно с того момента. И поэтому, например, семь заповедей, касающиеся сынов Нуаха. Там тоже у них запрещено воровать, запрещено убивать, запрещено там употреблять неубитое животное в пищу и так далее. Да, у них это тоже запрещено. Но мы это выполняем не потому, что им запрещено, а мы это выполняем потому, что для нас отдельно это запрещает Тора. То есть это и есть событие нашего самоопределения как народ и так далее. Кроме того, все вот эти законы, которые касаются пророчества, которые я уже вижу по времени, мы сегодня не успеем эту тему закончить. Мы поэтому без Шим попытаемся закончить ее нашему следующему уроку. Хорошо, есть вопросы?
1: Спасибо огромное, Рав Даниэль. Есть поднятая рука, Мирям. Да, пожалуйста. Мирям есть возможность включить микрофон? Так, пожалуйста. Тогда Геннадий. Геннадий, добрый вечер.
2: Ревтов, шалом. Скажите, пожалуйста, вот по поводу кошерных и некошерных. Я помню, что еще новых, когда брал на ковчег, то там, по-моему, разное количество. То есть нечистых надо было. Но ведь разделение между чистыми и нечистыми было дано гораздо позже. То есть вот да, как только он узнал? Брал чистым и
0: нечистым, как там написано, для жертвоприношения. Они <с- еще <с- не запрещались ему в пищу. Он мог кушать и крокодила, и носорога, и кого угодно но в жертвоприношение было ног приносил чистых и нечистых для жертвоприношения но а как он, а, он различал существовал но запрета употреблять пищу не было
2: А, понятно То есть, поэтому, а, он а как, поэтому он взял больше
0: Поэтому он взял больше как он, больше, да. э, как он чистых. различал
2: если само понятие чисто это и очень хороший
0: вопрос это очень хороший вопрос по настоящему очень многие комментаторы об этом говорят что как он именно сам мог отличить как он мог знать это очень древний вопрос по-настоящему. Он там даже есть такие, которые говорят, что чудо было, потому что они к нему сами приходили в определенном количестве. из которые говорят, что ему да, Всевышний дал какие-то приметы чистого, нечистого. Но во всяком случае в, запр- в пищу запрета употреблять их не было. То есть не чисток, я имею в виду. То есть можно но Он было очень голодный, он мог бы скушать там, тигра. Это, mm-hmm. Может быть, едите, знаете, поэтому у нас нет единорогов, потому что он был голодный, я не знаю. Но, во всяком случае, употреблять их в пищу запрета никакого не было. И поэтому то, то что брал чистых вдвои, ну, в семь раз больше, это потому, что надо было для жертвоприношений.
2: приношения. раба. Спасибо
1: вам, Геннадий, за интересный вопрос. Далее нам пишут на YouTube-канале, но это не вопрос, но хотим, чтобы вы разъяснили. Нам пишет Сергей, люби ближнего своего, как тебя любит Всевышний.
0: Ну, можно сказать, как люби ближнего своего, как я люблю пиццу. Можно сказать все что угодно. В Торе написано люби ближнего своего, как самого себя. Это то четкое, четкое определение. Потому что как меня любит Всевышний, я объясню просто. Как меня любит Всевышний? Это, знаете, зависит от точки зрения. То есть, если вы спросите кого-то у гни... у, у, там, депрессивного человека, который там такой угрюмый ходит и так далее, он уверен, что его никто не любит. И поэтому, какой, как мы ему можем сказать, люби ближнего так же, как тебя любит Бог. Он уверен, что Бог его ненавидит. Но себя он любит, это без сомнения. Я не думаю, что есть какой-то человек, здравомыслящий, который себя не любит. Себя человек всегда любит. Поэтому есть что-то, что подручно, с чем мы можем ориентироваться. Заповедовать, люби ближнего, как тебе сказал Бог, как любит тебя Бог, это это тяжело проверить, это не что-то подручное. Это надо вначале понимать по-настоящему, до какой степени тебя любит Бог. Найти, осознать любовь Бога в этом мире, это одна из очень непростых вопросов. Ведь очень много мудрецов Рамбан Смун пишет, что один из вопросов, который отводил многих евреев от веры, это вопрос, почему праведнику плохо, а грешнику хорошо. То есть это не очевидно вопрос такой, что Бог тебя любит. Нам это постоянно объясняет. Но не каждый человек этому, это ему очевидно. Но то, что он себя любит, я думаю, это очевидно каждому.
1: Да, Раф спасибо огромное, что разъяснили. Следующий вопрос. Как стать убежденным? Нужно анализировать свою жизнь
0: Убежденным смотря во что? Убежденным в то, что есть Всевышний. Есть на это? есть мы. Опять же, это не могу, конечно, сейчас это объяснить. Рекомендую проверить прошлый цикл уроков, там, где как раз мы начали разъяснять 13 основ веры. И там, когда вот мы говорит, дошли до первого, объяснили первый принцип о знании о том, что есть Бог, мы пытались объяснить это более-менее рациональным мышлением используя разные там, методику Аристотеля и Рамбама, как вот можно до этого дойти? И да, это по мнению Рамбама, это совершенно рационально, это совершенно абсолютно рационально, и по мнению Аристотеля, по мнению Рамбама, то, что есть Бог, здесь даже нет сомнений. В этом и не может быть никакого сомнения, то, что Бог есть. Теперь, что значит быть убежденным, то, что он есть, это не просто знать, что он есть, а это жить по той информации, что он есть. Как этому можно. Хороший вопрос. Это работать, да? это надо работать над собой, приучать себя к этой идее. И выполнять заповеди, конечно, это в первую очередь.
3: Да,
1: спасибо, Равданиэль. Голосовой вопрос. Ирена, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Большое-большое
4: спасибо. Такой вопрос, если, если нет времени на него отвечать. У меня есть знакомый он врач на, на пенсии, не работает уже, очень умный, очень образованный человек, кончил, не свое время, вроде бы с виду соблюдает, а, как бы законы. Но вот он меня спросил, а, или я верю в Бога, я сказала, да, он спросил меня, что верю я, что Тора была дана на горе Сина, верю я, что земля, я сказала, да, верю, верю, верю. А, и он говорит, ну короче, он мне говорит, почему, а как, как ты объяснишь, что ученые говорят, что это четко? 4, 4 миллиарда земля. Но я дала ему любая честно говорю, Любая честно еще написал статью о том, что ученые экстраполируют а это неправильно, но вы понимаете, о чем я говорю.
0: Я, не, я это... вам скажу честно: почему Бог не может создать Землю 13 миллиардов лет тому назад? Ученые говорят, что Вселенная состоит из, 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 из ну, 13 чем-то, там, миллиардов лет тому назад, произошла Вселенная. Ну, почему? Когда, почему Бог не может создать ее 13 миллиардов лет назад? Как бы, что, а что, а что, в, Торе
4: написано, в Торе написано шесть тысяч лет.
0: Я не знаю такого текста, где в Торе такое написано. Ну, я знаю, в Торе написано, что Бог создал мир. Это я знаю. Я мир, знаю, что мир, мир а не знаю, Он земля... создал его за 6 дней. Вопрос, что такое 6 дней, это другая тема. Я знаю, да. Когда именно календаря в Торе я не видел, вполне может быть и 13 миллиардов. У нас есть традиция, вы правильно говорите, что у нас есть традиция тому, что приводится Медра, что вот есть традиция, что миру 6 тысяч лет примерно, ну скажем так, более не менее примерно. Вопрос, откуда начинается точка исчисления, из чего именно исчисляется. Если мы с вами возьмем в основу того, что это исчисление с того момента, как человек приобрел разум и сознание и выделился просто от каких-то там приматов и стал вышел на путь ому сапиенса и стал там человеком, способным осознать и принять Всевышнего, это примерно по науке тоже происходит 6 тысяч лет тому назад. Это и есть точка нашего отчета. Но я, мне не мешает, что Вселенная была создана 13 миллиардов. Вы,
4: вы такое допускаете? Потому Почему что я, нет? конечно, я, любая еще скорее бы статью, он пишет, что вот это период полураспада изотопов что это экстраполяция, то, что мы знаем... Может быть, смотрите,
0: я, я, согла... я, я, я не спорю, может быть, вполне, но это научный вопрос, это не вопрос религии. А у вас, уважаемый
4: Равда Машальский, у вас есть, потому что то, что вы сейчас сказали, это как-то, знаете, другое, чем, чем то, что огромные споры вообще об этом все время. Я думаю, тогда... что эти
0: споры совершенно лишние, особенно когда в эти споры вмешиваются равины. Это вопрос сугубо научный вопрос. Наука пускай решает, сколько времени существовала Вселенная. Это вопрос науки. Я знаю, что сколько бы Вселенная не существовала, будь то 13 миллиардов лет, будь то 3 дня или будь то 100 миллиардов лет. Ее создал Бог. Это то, что я знаю. Это моя вера. Это то, что я верю, что источник всего это Бог когда он ее создал, в чем он ее создал, где он ее создал. У нас есть очень много комментариев, которые говорят о том, что Вселенная создавалась многоэтапно, и она не была создана за шесть дней сразу же, а именно то, что описывает Тор, это само процесс зарождения Вселенной. Поэтому, опять же, это и допускает и все научные теории, которые есть, и все научные теории, которых нет. Надо понять простую вещь. Наука занимается одним. Наука, Я вам, знаете, я часто привожу такой пример, Представьте себе, мы с вами видим, наблюдаем, как автомобиль двигается с пункта А в пункт Б. Допустим, он едет там с одного города в другой. Я задаю вопрос, почему автомобиль двигается с пункта А в пункт Б? Можно прийти и сказать, потому что в пункте Б живут родители этого водителя, и он едет их навестить. Ответ, правильно? Второй придет и скажет, нет, потому что водитель жмет на газ, это приводит к тому, что горючая вплескивается в двигатель, и там начинают двигаться поршни, и автомобиль двигается. Здесь спора нету. Мы просто говорим о разных аспектах. Мы говорим о разных ракурсах того, что здесь происходит. Наука ни в коем случае не занимается тем, что создало Вселенную. Наука занимается Вселенной. Что происходит в Вселенной и так далее. Религия занимается Богом. Религия занимается тем, что стоит за пределами науки, за пределами вселенной. Занимается Богом. Я прихожу и говорю, что да, всю эту вселенную создал Бог. Приходит наука и говорит, он ее создал 13 миллиардов лет назад. Хорошо, это не мой вопрос. Придет то, что вы говорите, Любавис Киреби приходит и говорит, что что мир там какие-то распады и так далее. Вполне может быть. Я это тоже не спорю. Пускай с этим поспорит наука.
4: Такое тогда... Да, Равн Маршальский, вы, так, не буду говорить, что вы самый умный, но для меня то, что вы говорите, ну, самое убедительное. А, ну вот, тогда, значит, эти шесть тысяч примерно, это в Медраше, что это просто как человек стал, мы начали как бы свою историю, эти шесть тысяч примерно Я вам скажу
0: такую вещь, знаете, вот я совсем недавно, не помню, может, я как-то вспоминал на одном уроке, я не помню уже. Но совсем недавно как-то в очереди к парикмахеру своему я прочитал, получил сообщение. У меня есть абонемент на научный сайт в Израиле называется. Ядан, очень популярный научный сайт и так далее. И там вышел перевод статьи какой-то, научной статьи САНС, по-моему. Переводится о том, что ученые, надо понять такую вещь, что скачок, который совершил ому сапиенс с момента пещерного человека до того, как полетел в космос, он намного превышающий, намного быстрый, чем все остальное развитие человечества, которое вот мы там видим, там, знаете, вот если помните, там от обезьяны, там от червячка до обезьяны и так далее. То есть развитие прыжок, который совершил он очень быстрый, намного быстрее, чем то, что вот остальные этапы развития человека. И они сегодня ученые дошли до того, что существуют какие-то, я уже не помню названия этих ген. Я, по-моему, на каком-то уроке это говорил, потому что мне это очень понравилось, сама эта идея. Я не помню, ли по Zoom, или на других уроках, которые я, преподаю, которые я даю, но я говорил о том, что есть, что вот были, рассказывал то событие, что нашли какой-то определенный ген, который способствовал развитию человеческого мозга и вывел его полностью как отдельно ветвь от всех приматов. Когда они начали, знаете, регрессивно проверять, то есть идти назад, проверять, когда именно этот вот ген произошел вот этот скачок, плеск этого гена, они не могут объяснить до сих пор, почему вдруг он произошел. Но когда именно произошел плеск этого гена, они дошли примерно, что это от 5,5 тысяч лет назад до 6 тысяч лет назад. То есть wow. человек, можно сказать, образовался именно в этот период времени. С этого и началась наша точка отчета. Вполне может быть. А почему мы не отчитываем до? Ну что надо понять такую вещь. Если, значит, мир, который существовал без живых, без жизни, без, без того, кто его воспринимает, это был бесцветный мир. Ведь цвет ⁇ это наше ощущение, запах ⁇ это наше ощущение. Это как мозг расшифровывает вот эти вот феромоны и так далее. Если мы с вами представим галактику без людей, всю Вселенную без людей, она не имеет никакого цвета. Она не имеет никакого шума, не имеет никакого запаха, Но что это все не существует в природе, это как наш мозг расшифровывает. Что такое шум? Да, это вибрация воздушная, которая ударяется в барабанную перепонку, и мой мозг ее расшифровывает. Поэтому говорит, например, известный британский философ Бреттон Рассел сказал, что когда сосна падает в лесу и нет ни одного живого создания, которое могло это воспринять, сосна упала в тишине. Она не создала никакого шума, она создала вибрацию, но это не шум. То же самое, если нету людей, нету цвета на земле, нету запаха, нету всего этого, нет. Нету, самое главное, нету того восприятия, что что-то есть, так как нету людей, которые могут это воспринять. Поэтому, когда Тора описывает нам создание мира, она, я так предполагаю, это мое предположение, я... Просто как говорю, что она начинается с точки отчета того, как зародился тот самый разум, который может это все понять. Это пришло да. примерно, ну, там по науке это примерно 6 тысяч лет. Мы сегодня 5800 какой-то год, так что далеко мы от этого не ушли.
4: Я понимаю, что я долго заняло время. У вас есть какие-то лекции по дарвинизму? Потому что, как я понимаю, теперь у вас свое восприятие всего этого. Я думаю, что уже спорят... самое и по
0: отношению День к дарвинизму, и, и по отношению к эволюции. Я могу привести, у меня когда-то была, я где-то говорил на эту тему урок, по-моему, не по Zoom, я где-то в другом месте говорил про этот урок, и привел достаточно большой букет мнений комментаторов на Тору, которые, которые не опровергают эволюцию. Это древних комментаторов, которые еще до того, как была эволюция, но они тоже говорили о, о этапном развитии, то, что именно произошло. произошло, они Многие описывают произошло, Всевышний создал зерно, которое начало, знаете, порождать свои плоды и так далее, и так далее. То есть, опять же, была эволюция, не было эволюции, это научный вопрос. Он к Торе никакого отношения не должен иметь вообще. И меня, как религию верующего человека, он не должен затрагивать. Нет, затрагивает как просто любопытного человека. Мне интересно, была ли эволюция или нет. Но это никак не должно влиять на то, что я должен одевать филин или не должен. Это никак не влияет на то, должен я соблюдать субботу или нет. И верю я в то, что есть Бог или нет. Ведь если и была эволюция, так это что доказывает, что Бога не было? Каким образом? Это или, совсем отдельная или... тема, и я вообще не понимаю, почему религия вмешивается в эту тему, она вообще не имеет никакого отношения. Но, к этому. но даже
4: на Талдоте есть, я не хочу называть фамилии, есть многие лекции. Я, опять же, это мое мнение, равен. я не знаю,
0: смотрите, это мое мнение. Я думаю, что вмешиваться, когда вот попытка вмешаться... В какие-то вот научные суждения, которые вообще никак не опровергают самого, само существование Всевышнего, я думаю, это глубочайшая ошибка. Но это мое мнение. Если есть какие-то лекции на Толдоте и хотят что-то там люди сказать, опровергать эволюцию, я думаю, это лишние споры, которые как бы, ну, совершенно лишние. Я не понимаю вообще, зачем в это входить.
4: В общем, быть... мне верующему
0: человеку это входить. Я когда вот кто-то придет мне докажет, что нету эволюции, я как соблюдал субботу, так и буду ее соблюдать. Ко мне разница, я произошел от обезьяны или от червячка или меня Бог вот создал вот прямо в такой форме, как я есть. Я субботу соблюдал какие? Почему? Потому что я соблюдаю субботу, как мы говорили на этом уроке, стоя на горе Сина. Я принял обязанность соблюдать субботу. Ко мне разница, почему я? Откуда я произошел? Окей, okay? то есть я просто не вижу. Не вижу никакого, никакой причины входить вообще в эти... Большое-большое
4: большое спасибо. Огромное, огромное. Будьте здоровы. что вас Бог хранил, спасибо. благословил спасибо.
1: спасибо. Спасибо, Ирена. Еще две поднятые руки руке. с вашего разрешения. Нет проблем. Пожалуйста, либо.
3: Слышно да. меня сейчас? Я прекрасный, прекрасный, я очень прошу прощения. Двери марки Квадарап, если позволите, Келев, Шанин Байнеха, Киев Мэтмоли. Поэтому мы 6, тысяч, 6 дней недели, поэтому мы говорим 6 тысяч. И второй. Я хочу, вашу просто... Ну, э,
0: хорошо. хорошо. Да, вопрос: откуда мы их отчитываем?
3: Да, то, что венамин... мы можем найти
0: разные намеки в Торе, это вполне может быть. Откуда мы их отчитываем? 6 тысяч. С какого момента?
3: Второе, и вторая ремарка тоже, простите, что Всевышний создавал и разрушал, и поэтому все... Э...
0: Это написано взор, есть такой взор, я, честно скажу, не очень его понимаю, не видел никаких
3: комментаторов, а этому, что
0: значит этому... Всевышний создавал и разрушал, так зачем их создавать, Потому если
3: что... Нет, ну есть... И, и, и есть, говорят... я, знаю,
0: я знаю, есть, я знаю, да, поэтому я поэтому знаю нет, такой я просто взор, хотел... просто для меня он проблемный, ну, как бы я его не понимаю, поэтому я, я его не, не понял.
3: Я не к тому, я хочу сказать, что если можно, эти кусочки попались им на проверку, они могли сказать что угодно. Вот и все. Простите, вполне пожалуйста. опять спросить. же,
0: Вполне может быть, А-а-а. но на меня сколько миру лет никак не должно реагировать на то, что я должен учить Тору и то, что я должен соблюдать субботу и вешать у себя дома мизузы и все. Какая разница, сколько миру лет. Не, опять же, с точки зрения выполнения Митцфот, я вообще не понимаю, почему это должно интересовать верующего человека. С
3: точки зрения Торы. Тора утверждает так, и поэтому мы должны этого держаться. Только. Я не вижу,
0: где Тора такое утверждает. Где Тора утверждает, что миру шесть тысяч лет. Есть, опять а, же, есть Мидраж. Кстати, и вопрос, я... что говорит Мидраж? Я
3: вам сказала источник. Шесть, шестью днями сотворенный. Это
0: намек, нет. Это намек шестью днями и так далее. Это, это все ну, красиво. Это... Напрям... Напрямую, например. Напрямую, 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 Шишайамим.
3: Такой... Рамбам
0: напрямую, например, в Муренову Хрима это мнение полностью, напрямую спорит с этим мнением, который говорит, что в семье, вселенная будет тысяч лет, а потом разрушена. Рамбам это просто утверждает и доказывает из контекстов самих пророков, что люди, которые это утверждают, неправильно понимают пророков. То есть, как минимум, Рамбам с этим не согласен. Опять же, вы правильно, вы говорите, есть такое мнение. Я знаю, что есть такое мнение в иудаизме. Я вижу, что есть спор между Рамбамом, но я вам скажу более того, так как Рамбам утверждал, что это не так, я одевал тфилин каждый день, и учил Тору, я был основателем устной Торы, был не, не, как бы, неотделимым звеном передачи Торы, так и те, кто с этим спорят, тоже учили Тору, одевали тот же самый тфилин и кушали те же самые кошерные куски мяса, потому что на них это никак не влияет, это спор, который не имеет никакого отношения к Всевышнему, дал ли он нам заповедь, не дал он заповедь и так далее. Наш Нас должно интересовать событие, которое было на горе Синай. С того момента мы основались как народ, определились как народ. И все остальные идеи – это хороший спор, это интересные темы, может быть, вполне. Но я не понимаю, если придет ко мне сейчас профессор и скажет, нет, миру 13 миллиардов лет. Ну, будь тебе на здоровье, что ты от меня хочешь. На меня это никак не влияет.
1: Спасибо. И, Геннадий, Вы подняли еще раз руку, пожалуйста.
2: Если... Да, спасибо. Раз пошел вопрос э, про науку и религию. Вот, и мне всегда было непонятно, и это я на этом спотыкался, когда значит, э, доходило до момента книги «Бытие» решить что вот сотворил Господь твердь и светильники на Тверди, это, я так понимаю, Солнце, Луна и звезды, и воды над твердью. Что такое это твердье и что такое эти воды над твердью? Если, допустим, размер Вселенной по тем же самым оценкам около 13,8 миллиарда световых лет до так называемой поверхности последнего излучения, то что такое тогда вот эти вот твердь и воды над твердью? Я скажу
0: когда-то вот сегодня как раз говорил на эту, Я вам скажу такую вещь: почему мы читаем Мигелят Шираширим, да, песнь-песень. В субботу, которая выпадает на ПЕСах, на этом есть, мне кто-то сказал, 17 ответов. Почему мы читаем Мигелят Истер Пурим? На это есть только один ответ. Почему? Потому что, когда мы с вами видим много ответов и много пояснений к чему, то значит, никто не знает этот ответ, никто не знает это пояснение. Потому что если все знают это пояснение, так достаточно один правильный, четкий ответ, который на все это объяснит. То же самое здесь. Вопрос, который вы задаете, что именно написано в книге, бы решить такое огромное количество комментариев, что я понятия не имею, о чем там говорится по-настоящему. Я знаю только одну простую вещь. Мушера Бену, когда спустил Тору на горе Синай, он, наверное, не Я не думаю, что он принес с собой учебник физики восьмого класса. Я не думаю, что Тора объясняет нам какие-то физические процессы, какие-то объяснения. Я не думаю, что это вообще ее цель. Тора – это наши требования, наши обязательства между нами и Всевышним. Это то, что собой означает Тора. Также в Торе приводятся разные повести, которые должны направить наше мировоззрение правильным путем. Вот Показать, что такое единство Всевышнего, показать то и все, и пятое, и десятое. Что написано в книге Берешик, я не знаю, но я уверен, что с физикой это никак не связано. Потому что я не думаю, что Мушей должен был вывести 600 тысяч евреев из Египта, подвести к горе Синай, создать там гром и молнии для того, чтобы спустить им учебник восьмого класса по физике. Я не думаю. Мне кажется, это как-то слишком, ну не знаю, дешево слишком. Тора как-то какая-то... Я понимаю, что за этим, опять же, я не могу вам сейчас, я знаю несколько объяснений всем вот этим событиям. Рамбам в Мурыневухе пытается что-то объяснить на эту тему. Есть очень много ответов на этот вопрос. Но то, что 100% это не физика, не химия, не биология потому что к Торе это никак не связано это отдельные темы которые между никак не, ну, не, не это то что спустил в уши. теперь есть многие люди которые любят находить разные намеки вот где то что то написано это сходится со современной физикой может быть я не знаю но опять же я, в моих глазах если бы это было так это очень дешево как бы скажем так это не, не что то там такое я уверен что тора намного более глубокая чем то, что нам вот пытается, то, что, о том, о чем говорит наука. Намного более глубже, намного более глубокое. И процессы, описываемые в книге бытия, то, что вы привели, они намного более глубокие, чем какие-то обычные научные процессы, которые писал нам Стивен Окинг в своей книге там, история, там, «Краткая история времени» или что бы то ни было, там любые все вот эти профессора Тора намного более глубже. Поэтому, наверное, говорит о каких-то очень глубоких процессах, которые надо понимать, надо учить, понимать и так далее.
2: Спасибо.
1: Спасибо огромное, Рав, Даниэль. Можно закончить урок восхищением вот, с YouTube-канала, что восхищены вашей мудростью, знаниями и умением подать информацию. Благодаря от вас.
0: Большое спасибо. Приятно. Большое спасибо. И жду всех в следующем уроке. Продолжим эту тему. Нет тема науки и Тора, это я не буду в этом ходить, а тему пророчества и гора Сина, и все, что это должно нам символизировать и так далее. И так далее. Хорошо, всего все хорошего и без ратыша, доброго вечера. Здоровья, мира, здоровья всем. До свидания.
1: До свидания, всего доброго. Благодарим вас. И благодарим всех наших участников за прекрасные вопросы, интересные. И то, что так допоздна учитесь вместе с Толдот. До свидания, спокойной ночи. Завтра Толдот начинает работу в 19.00. С уроком Равоксида, потому что урок Равоксида переносится с четверга один раз. Вот, Поэтому будьте внимательны, следите за анонсами. Ну, я вам сейчас все это сказала. Да, до встречи в 19.00.